0: ¿Cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Un gran diluvio que terminó con la vida sobre la faz de la Tierra. Un hombre que, aliado con Dios, Noé, construyó un arca y salvó a parte de las especies que habitaban nuestro mundo. ¿Nos puede parecer leyenda? Es parte de nuestra Biblia. Y aunque esto a muchos os sorprenda, cada vez son más los arqueólogos que toman la Biblia como un libro de historia, como hechos que se convirtieron en leyenda, pero que sucedieron en la realidad. La verdad que es que en los textos sumerios se nos habla de Noé, pero con el nombre de Fiusudra, muchísimo tiempo antes de que se escribiera en la Biblia. Una gran cantidad de incógnitas, que nos hacen ver las Sagradas Escrituras de una forma diferente. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio, Arqueología
1: Bíblica. En Caracol Radio, Arqueología Bíblica. Dirige Juan Jesús Vallejo.
0: Adán y Eva, los primeros hombres caminando por un paraíso celestial pero su vanidad hizo que desafiaran la palabra de Dios y eso le costó a ellos y a sus descendientes toda la humanidad que somos nosotros la expulsión de ese paraíso y para muchos esto no es más que una especie de fábula que nos cuenta la Biblia sin embargo aunque no se lo crean hay arqueólogos que han estado buscando el paraíso terrenal. En concreto, el alemán Klaus Schmitz, en las estepas de la actual Anatolia, en Turquía. Y según sus teorías, ese paraíso terrenal sí existió y a día de hoy quedan templos en ese lugar, los de Gobekli Tepe. Es un tema entre curioso, polémico pero, ¿es la Biblia realmente un libro de historia? Porque nos cuenta la historia y la vida de Jesucristo en su parte nueva, el Nuevo Testamento. Sin embargo, incluso en lo más antiguo, sí que aparecen cosas que tienen toda pinta de ser veraces. Como por ejemplo, el diluvio, que ya se describe en textos sumerios hace 5.000 años. Toda una historia en la que Dios es partícipe junto a los hombres, unos hombres que muchas veces le traicionaron, una batalla entre luces y sombras que llega hasta nuestros días y que tuvo su eco en la historia. Buenas noches Noctámbulos, mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba juanjevallejo, Juan e. Vallejo, en Instagram y en Facebook ...Juan Jesús Vallejo... ...y esto es Noche de Misterio... ...y aquí lo que hacemos es... ...periodismo de misterio... ...nosotros os ponemos... ...los hechos encima de la mesa... ...y vosotros decidís... qué hay detrás y qué no... ...y como aquí somos una gran familia... ...la familia del misterio... ...ya tenemos un numeral... ...en Twitter para vuestras preguntas y comentarios... ...y ese numeral es... ...Biblia Caracol... ...repito el numeral es... ...Biblia Caracol, me fascina leer la Biblia. Eh, la parte que más me gusta, otro día haremos un programa sobre eso, es el Apocalipsis. Es la cosa más fascinante de texto que jamás he tenido en mis manos, el mismo que escribió Juan en la isla de Patmos. Historias fascinantes de las que hoy os vamos a contar muchísimas cosas y además como siempre con un, es, un eh, invitado de excepción. Por cierto, los que os guste el periodismo de misterio, que sepáis que hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, Oculto tras la sombra. Ahí todas las semanas tenéis vídeos y podcasts también de periodismo de misterio. Y ya arrancamos sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿qué hay? ¿Cómo estás en esta Semana Santa?
2: Hola Juan Jesús, un saludo para usted, para nuestro invitado de excepción de este capítulo, el Monseñor Andrés Tirado, y desde luego un saludo también muy especial para todos los oyentes de Caracol Radio, también para todas las personas que nos escuchan en deferido a través del podcast que vamos a publicar en la lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Un programa fundamental precisamente para esta Semana Mayor, para esta Semana Santa, hablar sobre aspectos bíblicos muy interesantes con un auténtico experto.
0: Efectivamente, y el que sabe de Biblia y, y de historia muchísimo, muchísimo más que nosotros es el, el Monseñor Andrés eh, Tirado. Monseñor, muchísimas gracias por atendernos en Semana Santa, pues porque me imagino que usted eh, estará con muchísimo trabajo.
1: Eh, Juan, muy buenas eh, tardes, noches, días a los que nos estén escuchando, porque ya tenemos una gran ventaja que los medios eh, virtuales, el canal de YouTube de Caracol y, y el, otras redes nos escuchan a todas horas en todas las partes del mundo. Eso es algo fantástico que los medios nos, nos regalan. Alejo, un saludo especial y a todos los que nos están escuchando, sí, Semana Santa. Hay dos partes en la liturgia o en el año muy importantes, fundamentales, de mucho trabajo y mucho esfuerzo, que es la Navidad y la Semana Santa o Semana Mayor.
0: Padre, eso le iba a decir antes de meternos en, en arqueología bíblica, creo que sería una, una frivolidad por mi parte, si no le pregunto, ya que le tengo aquí, ¿qué representa realmente la Semana Santa para todos los cristianos?
1: La Semana Santa es la eh, semana, como se habla, de Semana Mayor, más importante del cristianismo, de las celebraciones litúrgicas, de las eh, celebraciones eh, sacramentales porque volvemos a revivir lo que Jesús vivió, sobre todo en su último periodo, en el juicio, muerte, crucifixión, tortura y resurrección. Toda la base del cristianismo está en ese periodo donde bueno, él hace todo su tiempo de, de evangelización, de sanación, milagros espectaculares, eh, su enseñanza, pero lo más importante es que Él da su vida para salvarnos y resucita. Y ese, ese resucitar eh, cambia todo en la vida de los apóstoles y de la iglesia primitiva y eso hace de que se expanda como la pólvora el cristianismo. Y por eso es tan importante, o sea, el centro neural del cristianismo está en la, en la vida, pasión, muerte y resurrección triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Porque es, por eso es la semana más importante de todo el calendario litúrgico.
0: Un día, lo ha dicho este padre, es que ese tema me fascina, me, me encantaría hacer con usted, entrevistarle sobre cristianismo primitivo, sobre esas primeras comunidades cristianas que se van extendiendo desde Oriente Medio, donde los símbolos incluso del cristianismo no eran los mismos, no había una cruz, sino que había un, un pez o había, por ejemplo, un pelícano que se estaba que se estaba el eh, mismo eh, haciéndose sangre para levantar a sus hijos. Efectivamente, tuvo una, una simbología fascinante y una historia fascinante. Pero eso lo dejamos para otro programa. Hoy vamos a meternos ya de lleno en lo que es la arqueología eh, bíblica. Padre, realmente la Biblia y lo más. No sé, iba a decir la palabra la polémica, pero la palabra polémica no me gusta. Lo más, digamos, difícil de entender para muchos es que incluso si nos vamos a ese comienzo de la Biblia, al Génesis y esos primeros libros del Antiguo Testamento, ¿son realmente un libro
1: de historia, padre? Eh, la historia, la literatura, la teología, la doctrina, eh, la ley, la organización social, la antropología, la sociología, todo tiene que ver con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las bases de la civilización moderna, como la tenemos nosotros, viene en gran parte cuando la Iglesia eh, empieza a tener un poder muy grande después de que fusiona Constantino, la Iglesia, con el Estado. Y vemos más adelante lo que es eh, los reyes católicos, y bueno, aquí en Sudamérica llegan los españoles. Bueno, el hecho es que neurálgicamente nosotros estamos conectados, nuestras bases éticas, morales, sociales, con la religión. ¿A cuál religión? Judío-cristiana. Eso es algo fundamental para entenderlo. Y en la religión judío-cristiana, los judíos y los cristianos beben de muchas fuentes y la Sagrada Escritura bebe de muchas fuentes en las cuales hay historia, hay arqueología, hay mitología, hay una semiótica, una interpretación de los símbolos, de los signos, hay ley, hay moral, hay ética, es un conjunto de varios eh, temas que confluyen en la Sagrada Escritura. No podemos decir que la Sagrada Escritura toda sea un libro textual arqueológico, ese es un problema porque la gente a veces cree que textualmente dice una cosa y es así, por ejemplo, en el caso de Jesús, Jesús dice mire, si tu ojo te hace, si tu mano te hace pecar, córtatela, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, es más importante ir al reino de los cielos Ciego y manco, que perderse, que condenarse, no está diciendo, no le está diciendo a los apóstoles: vaya y sáquese un ojo, córtese una mano. Tiene un lenguaje, un lenguaje literario, un lenguaje teológico, un lenguaje histórico. Que sí, el Antiguo Testamento tiene una gran cantidad de, de señales y de eh, signos y también de historia que realmente viene de un origen y viene de una fuente real pero hay que saber entender y comprender. A eso entra lo que es una línea de la arqueología, que es la arqueología bíblica, que estudia todo el fenómeno bíblico a través de la arqueología, la, eh, la, lo que es la geología, la botánica, eh, la historia, como para desentrañar muchos parámetros que hay de la historia de la humanidad, porque hay historia bíblica, historia de la humanidad para darle un contexto en el cual dónde eh, inter, eh, cambian conocimientos y dónde hay cosas que son ciertas y cosas que no, o cómo fueron planteadas o cómo fueron establecidas. Es importante entender, y esto es algo muy, muy fundamental, porque los que nos están oyendo van a tener un conflicto muchas veces, porque van a leer algo y van a decir, no, pero es que aquí dice tal cosa. Ah, pero es que hay que interpretarlo y hay que mirar el contexto político, geopolítico, económico, histórico, arqueológico, geográfico para entender qué es lo que se estaba dando en ese momento. Entonces empiezan a, a luchar una pugna entre la fe y la ciencia que no debe de ser. La, la ciencia ayuda a la fe y la fe ayuda a la ciencia. Pero tenemos que discriminar una cosa de la otra. Entonces cuando mezclamos todo, y lo cogemos eh, literalmente en la Sagrada Escritura, vamos a cometer muchos errores, porque desde los antiguos que escribieron, el Pentateuco escribieron en el Antiguo Testamento, tenían una interpretación y varias interpretaciones. Entonces, por ejemplo, en el Génesis encontramos dos relatos fusionados de la creación y libros apócrifos del Antiguo Testamento, apócrifos quiere decir secretos, ocultos, eh, fuera del canon de la ley, de lo legal, eh, hablan de que hay 17 relatos eh, hebreos de la historia del Génesis. Entonces hay que empezar a estudiar y a profundizar y ver qué es realmente lo que nos está mostrando a lo que nosotros creemos a través de películas, a través de, de la misma Biblia o a través de lo que nos han contado.
0: Es que eso que ha dicho usted me parece fundamental para, para, para todo el público, sean cristianos o no. Y es lo siguiente... No se puede interpretar la Biblia de forma integral, de forma de que uno lea las palabras y diga, eso es así. Creo que el ejemplo que ha puesto usted es buenísimo. Cuando dice Jesucristo, es mejor que te quites un ojo y te, y, y te quites una mano y entrar ciego y manco en, en, en el reino de los cielos que, 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 que sumirte en la oscuridad... Eh, Claro, no lo decía de forma literal, no es para que la gente se saque un ojo y se corte la mano, hay que interpretar eh, absolutamente absolutamente todo. Y buenísimo que comento usted también lo de los evangelios apócrifos, todos los que hay son más de 50, todos los que hay fuera de, del canon de la iglesia, y de eso otro día me encantaría también hacer un programa sobre los evangelios apó apócrifos, que es un tema buenísimo. Vamos a meternos un poco más ya en, en lo que es la arqueología bíblica. Le comentaba la historia del paraíso terrenal que aparece eh, reflejado en, en estos primeros libros de la Biblia, en el, en el Antiguo Testamento, porque efectivamente hace eh, ya unos años el arqueólogo alemán Klaus Schmitz, cuando eh, descubrió los templos de Gobekli Tepe, que tienen ni más ni menos que 12.000 años de antigüedad, eh, él... ...viendo las condiciones del terreno que había en, en, en esa zona... ...dijo, realmente aquí pudo estar el paraíso... ...y esta historia es la que aparece en la Biblia. ¿Por qué decía Klaus Smith eso? Klaus Smith decía eso porque en esa zona de Turquía... ...hace 12.000 años se daba un trigo que es eh, silvestre, que es natural se llama la escanda, en español se llama escanda, bueno pues había tal cantidad de trigo, que de escanda que hacer pan pues uno no tenía que cultivar simplemente iba, cogía el, el trigo, eh, podía hacer pan, podía hacer cosas con ese grano, lo mismo pasaba también con algunos tipos de, de garbanzo, de lenteja, o sea que, que era fácil conseguir comida vegetal y frutas y había eh, ganado, o sea, había ganado silvestre en concreto en concreto gacelas, pero había manadas de más de 5.000, con lo cual la caza era algo muy sencilla lo único que había que hacer era manejar ese ganado y encerrarlo y, y ni siquiera tenías que cazarlo o sea, lo, lo ibas consumiendo eh, cuando era necesario, eso más los ríos y la pesca en los ríos en el Tigris y el Éufrates es lo que dice Klaus Schmitz que él estaba convencido de que realmente el lugar de Gobekli Tepe y esos templos eh, fueron, eh, fueron parte de lo que es el paraíso. Y es más, en esa zona, en la ciudad de Sanliurfa, que para ellos y toda la tradición de la zona vivió Abraham, y está todavía la cueva de Abraham, yo he estado visitándola y he estado bebiendo agua allí, cuentan cómo Abraham tiró los ídolos del rey Rod, porque... Eh, atentaban contra, contra lo que era realmente Dios eran ídolos falsos y él se rebeló junto con el pueblo en contra del rey por utilizar estos, estos ídolos, entonces es una historia que es tremendamente curiosa en la que se han metido arqueólogos, arqueólogos valientes, bueno Klaus Smith es reconocido a nivel mundial, falleció hace poco por descubrir lo que sería la civilización más antigua del mundo y eso sí que no tiene duda, duda histórica alguna por las pruebas de carbono 14 ¿qué opina usted padre? Cuando personajes como Klaus Smith son tan valientes y dicen, vale, pues aquí tenemos arqueología, pero es que esto que yo estoy investigando, estoy convencido de que realmente tiene un reflejo en la Biblia. ¿Qué opina usted de este tipo de, de hechos, padre?
1: Eh, la ciencia tiene es una. es un. bueno, yo lo hablo así, un animal que va caminando y va evolucionando. Eh, antes se creía que la, la, el tiempo de la civilización era eh, hasta los sumerios, ¿no? 7.000, 8.000 años.
0: Sí, hay... más de 5.500 decían que era imposible, hasta que Klaus Schmidt cambió la historia. O sea, hemos pasado de 5.500, nos hemos ido a 12.000. Y además, las pruebas de carbono 14 no dan pie a lugar duda científica.
1: Contundentes y que se habla de que puede haber más eh, pruebas de que hayan civilizaciones más antiguas, 20.000, 30.000, 50.000 sí, años. Están en ese proceso. Sí, sí. Eh, Podríamos hablar algo, eh, lo cual hay un en los más estudiosos hablamos de un núcleo común, histórico, teológico, eh, de la humanidad, presumerio, antes de todas las civilizaciones donde todas se conformaban en un mismo conocimiento. Al emigrar y al expandirse el ser humano en su desarrollo de, de crecer y de buscar, bueno, ahí viene la cuestión de las grandes migraciones, la cuestión de los medios tecnológicos, porque creemos a veces que el, el ser humano, el ser antiguo, era bruto, era ignorante, y eso nada tiene que ver Correcto. Eran muy avanzados, con otra tecnología muy diferente a la de hoy, pero tenían su tecnología, sus conocimientos en el mar, en la cuestión agrícola, en la cuestión de ingeniería. Y estos pueblos, eh, volviéndose seminómadas al organizarse en muchos lugares, toman esa fuente y van creando su propia historia. Entonces, ahí hablamos de los sumerios, hablamos de los babilónicos, hablamos de los asirios hablamos de los persas, sorastristas, y también hablamos de un pueblo, que es el pueblo eh, judío, que tiene una gran particularidad. Él está en el centro de algo, eh, de un punto neurálgico, eh, geográfico, camino súper importante, por eso se lo peleaba a todo el mundo, eh, judía, eh, Judea Israel, porque de, de occidente a oriente, y de oriente a occidente tenían que pasar comercialmente ahí y ven del norte, entonces Asirio, Babilónico, sumerios Mesopotamia, Ur de Caldea, donde estamos hablando de Abraham, y abajo, ¿quién es esta? África egipto, egipto. De egipto. Entonces, fuentes de, de comunicación y de encuentros, los pueblos del mar, o sea, los filisteos también que llegaban, empezó a hacer una amalgama de muchos conocimientos, y los judíos empezaron a crear su historia de todos esos relatos. Por eso tiene un núcleo común, que usted los mira en diferentes eh, pueblos, historias de la humanidad, y usted dice, hombre, esto es copiado. No, no es que sea copiado. Es que cada uno tomó esos relatos y los adaptó a su historia, a su componente social, antropológico, personal y religioso. Entonces, el pueblo judío, ¿qué pasa? Tiene una experiencia extraordinaria personal con un solo Dios verdadero. Es el único pueblo de Mesopotamia... Eh, Monoteísta. en esa región donde dicen no, yo no quiero más dioses a mí no me traigan a nadie porque yo me casé con Yahvé, el Señor y voy a serle fiel a él vengan a matarme o matémonos entre nosotros que eso pasaba muy frecuentemente en esa época y ellos deciden tener una historia muy particular con eh, el Dios Yahvé o el Señor, o Adonai, o Elohim como lo quieran llamar pero es una, una religión monoteísta, se desarrolló todo un pensamiento monoteísta, aunque los egipcios también, con Amón y toda esta cuestión Ray, llegó a tener también, pero fue muy corto. Las otras civilizaciones siempre mantuvieron, eh, hasta los romanos y posteriormente los celtas, eh, una cantidad de politeístas, de, de polidioses, muchos dioses, que les parecía mucho más conveniente tener muchos dioses para cada cosa, para sacar una muela a un dios, para el trueno otro dios, para el agua otro dios, pero aquí habían unos rebeldes que decían, no, yo solo quedo con un dios que es el dios de todo, de la creación del universo. Pero a eso tenemos que empezarle un origen, entonces vienen los relatos del origen, del génesis, génesis quiere decir origen, comienzo, donde tienen que sentarse a pensar y decir, de dónde venimos, Eso. cómo es esta historia. Entonces cuénteme usted qué le contó, le contaron, no mm. sé. No es que mi tata, tatarabuelo me dijo que es que una inundación. Bueno y usted qué y el otro qué dijo, no es que que todo era oscuridad y se separó y volvió y el señor separó las bóvedas celestes de las aguas terrenas. Y usted qué le dijo el otro, no, yo vine de tal pueblo y a mí me dijeron tal cosa. Entonces fueron en un proceso que llevó tiempo, llevaron años, siglos. A desarrollar es una una versión sofisticada de los mitos antiguos de otros pueblos más no es una copia ni es que estén falsificando la historia lo que pasa es que no en la antigüedad no existía copyright no decía es que usted, esto es suyo esto es mío sino que todo se intercambiaba y cuando los pueblos se cruzaban cuando se casaban entre ellos cuando tenían eh, intercambio económico intercambio de alimentos el trueque eh, esto también había un contacto, un intercambio intelectual, teológico, espiritual, de leyes, de todo. Entonces, ese es el fruto más moderno de lo antiguo, de Mesopotamia, de Egipto, de África y aún, yo podría decir, parte algo de los, de los eh, griegos, de los hindúes, de los chinos, de los japoneses y de otras culturas.
0: Eso que ha dicho usted me parece una forma genial de explicarlo. O sea, no es que copiaran, no había copyright, sino ¿cuál era nuestro origen? Y efectivamente en toda esa zona de Oriente Medio se hablaba de ese origen, de ese paraíso donde estábamos los seres humanos, pero el relato nuestro, y eso que ha dicho usted, me parece fundamental, es el judío. Los cristianos hemos cogido el relato judío y efectivamente en ese intercambio cultural pues hablaba de ese paraíso y lo adaptaron a a su cultura y a su forma de entender la vida. Alejandro Bernal.
2: Juan G. y es que respecto a lo que decía el monseñor, a mí particularmente siempre hay una parte de Génesis de la Biblia que me ha llamado mucho la atención y es el diluvio universal. Y sobre todo, como muchas culturas de la antigüedad Casi siempre hacen referencia a un diluvio, a una gran inundación que lo cubre todo de un momento para otro. De acuerdo al, al, al contexto bíblico, fue más como a modo de castigo en el pasado. Pero lo más interesante, Juan es cómo muchas culturas, a pesar de sus distancias geográficas, lo representan. Pero, pero Ahora, fíjate,
0: disculpa, no, no mucha cultura, más de 500 culturas está increíble. documentado, algunas de ellas en Oceanía, o wow. sea... No, Ahora Australia, Filipinas. efectivamente, los maoríes tienen también no. el mito del diluvio. O sea, es una cosa que dice uno, pues como dice el padre, tuvo que haber una cultura común, que para algunos es la Atlántida, para otros no sé qué, o sea, lo, lo que sea, pero Lemuria. algo tuvo que haber, efectivamente, Lemuria, pero el mito en esos pueblos quedó, y es que eso no, no tiene
2: discusión arqueológica alguna, o sea, eso, el hecho está ahí. Disculpa Alejandro, continúa. No, eh, y sobre lo que usted comentaba, Juan Jesús, hay una parte que a mí me inquieta y es que la comunidad científica se divide un poco en eh, comunicar si realmente esto sucedió o no. Al respecto, la NASA hace unos años comentó que, de acuerdo a sus estudios, en efecto, en el pasado hubo un evento en el cual un meteorito cayó en Norteamérica y muy seguramente produjo un deshielo que a su vez generó grandes olas y grandes tsunamis que cubrieron buena parte del mundo. Efectivamente, y es que, y es que eso
0: tuvo, tuvo que tener algún reflejo eh, natural, histórico, pues que desconocemos exactamente, y es lo que ha dicho el padre. Entonces pasaba una historia, sucedía algo, y pasaba de generación en generación y en generación, y los pueblos tenían contacto, no todas eran guerras, también había comercio, y en ese comercio había toda una serie de de intercambios culturales creo que se me nota que me apasiona con estos temas porque es que disfruto con la historia yo amo la historia, tengo muchos libros publicados de historia y realmente la, la vivo, no porque creo que si no entendemos nuestra historia no entendemos nuestra cultura y quiénes somos nosotros mismos bueno, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Biblia Caracol que viene un pequeño boletín informativo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio
1: Ya regresamos con Arqueología Bíblica. Continuamos con Arqueología Bíblica. Y aquí
0: seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Biblia, Caracol. Y aquí estábamos hablando fuera de micrófono. Yo había hecho un guión que ya he destrozado porque ya he puesto muchos temas y, y realmente esto que estamos contando creo que es, creo que es fascinante. no Entender ese, ese origen eh, que, nos ref, que, no, que aparece en el Antiguo Testamento y ver que realmente tiene un respaldo histórico eh, y arqueológico. Para ir cerrando los temas de los que estábamos hablando, yo quería meterme con el Padre Andrés tirado en, en un par de ellos. Padre, entonces... ¿Cómo interpretaríamos y cómo interpretan los cristianos la historia del Edén?
1: Bueno, hay algo importante, es que en los últimos 150 años, con el desarrollo de la ciencia, varios científicos eh, han querido, tanto gnósticos, como ateos, como judíos, como cristianos, eh, buscar en la ciencia a el, la veracidad de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Eh, como hablamos ahorita, el doctor Smith, eh, él hace un planteamiento, el cual yo también estoy de acuerdo, que muy posiblemente en Turquía eh, habla en la Sagrada Escritura, que no hay un sitio como tal específico para entender de dónde viene el, el origen del Edén. El Edén, hay dos Edén, para que entendamos en el mío. En, en el Torah del antiguo Testamento, un espiritual, que es el, el Reino de los Cielos, el cual los justos van a ir allá, que Jesús lo retoma en el Nuevo Testamento y nos lo plantea de una forma mucho más eh, real para poder llegar a él. Y un segundo, el, ese es el Han Eden, que es el de la Tierra, donde nos fuimos creados. Y bueno, ahí entraríamos a algo que de pronto en otro programa hablaríamos, sería creacionistas versus evolucionistas, aunque yo tengo una propia teoría que es eh, una evolución programada, y tiene que ver también con los extraterrestres. Bueno, pero eso lo hablamos en otro cuento, pues super, en otra historia, super. porque eso es más largo. Entonces, ¿qué, ¿en qué lo del el, el Han Eden? Lo limitan entre las coyunturas de nacimiento de los ríos, del Éfrotes, del Tigres... Y tratan de unirlo con el Nilo y algunos más progresistas con el Ganges. Entonces, particularmente en, en todas las culturas que hablan del de inicio de la humanidad, hablan lo que el doctor Smith hablaba de un paraíso terrenal, donde frutos, animales, agua, clima, era muy prolífico para crear, para crecer, para multiplicarse. Pero hay otros eh, especialistas que hablan que en África, el, el origen del hombre como tal moderno podría llegar ahí y podría haber un, un Edén ahí, hay otros que son más conservadores y dicen no, eh, existió el Edén pero desapareció, otros hablan que es una dimensión paralela que había entre la Tierra y el cielo donde el ser humano se desvió, en este caso Adán y Eva, pero pues sabemos que Adán y Eva eh, son nombres genéricos, Adán viene de, de Adonita de de la tierra, de lo que Dios crea en, en ese como un hombre y una mujer, pero pues hablamos de que no solo existe en los relatos del Génesis, no solo existe Adán y Eva como tal, como el origen de todo sino que ya había una creación, y en esa creación eran múltiples creaciones en muchos lugares, entonces no solo estaba Adán y Eva, aunque sí podríamos decir, tuvo que haber un primer hombre, tuvo que haber una primera mujer como tal, sí, claro. pero ya el desarrollo... Eso ya es otro tema mucho más eh, profundo que de pronto en otro programa lo podemos llegar a, a tomar. Entonces los especialistas, los que son, eh, hay que eh, clasificarlo entre eh, los que son minimalistas y maximalistas en la arqueología bíblica. Los que creen que es un cuento, un mito, Sin eh, más. animalistas, que dicen que minimalistas, que eso no, no es verdad, que es un mito, una leyenda los maximalistas que dicen que sí es posible que hubiera existido una población o un hombre o una mujer que se hubiera desarrollado. Y lo sitúan ahí mismo donde dice la escritura, en donde nace estos dos ríos. Pero no hay es? pruebas arqueológicas como es tan antiguo la cuestión, no hay eh, el, el suficiente eh, la prueba contundente para decir mire, existió acá el primer hombre y la primera mujer. Entonces queda un gran eh, espacio para muchas teorías y muchos y ahí viene el doctor Smith donde dice venga aquí está eh, las pruebas arqueológicas de que la, las primeras civilizaciones las primeras civilizaciones se encontraban. Ahí.
0: Efectivamente no hay a lo mejor una prueba contundente pero sí hay indicios y esos indicios nos llevan siempre a esa misma zona lo que se conoce en la antigüedad como el creciente fértil a día de hoy lo que es Oriente Medio entre eh, lo que es eh, el actual Israel, Siria, hasta llegar a la península eh, de Anatolia y efectivamente son la, las civilizaciones eh, más antiguas del mundo. Y es curioso que entre todas ellas se dé ese mito, se dé ese mito del Edén con lo cual, yo sí que creo que existió. Y, y como ha dicho el padre, pues a lo mejor no, no solamente estaban Adán y Eva, había obvio más hombres y tal, pero sí ese Adán y Eva serían una especie, por decir algún nombre, como una especie de patriarcas como los primeros, como los, que, como los que crearon, como los padres de, eh, de la humanidad, efectivamente. Y justo cuando estamos hablando eh, de Edén, yo creo que luego la parte más importante de toda su historia es donde aparece un señor que es Noé, que en los antiguos textos sumerios se llama Fiusudra. Fiusudra es el que, igual que aparece en la Biblia, coge un arca con todos los animales cuando llega ese diluvio. Padre, la historia del diluvio es muy fascinante. Más de 500 culturas. En el mundo, porque si nos vamos a la otra parte, el origen hay muchas versiones, pero en cambio lo del diluvio se repite una y otra y otra vez. ¿Cómo, cómo enfoca el cristianismo esto, Padre?
1: Es más, en el diluvio, en el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles hablan del diluvio, hablan de Novena. No lo sabía. Es un hecho histórico y arqueológico irreputable a nivel histórico mundial. ¿Por qué? Porque todas las culturas tienen relatos eh, en los cuales hablan de Anca, Trasagil, Noé, bueno, todos los nombres derivados que le quieran poner, pero habla de un, un, un señor que tiene la posibilidad de hablar con los dioses, ya lo vemos en el, el judaísmo con Dios, que tiene su esposa, tiene tres hijos, en la mayoría de las culturas aparecen los tres hijos, y que le dan una orden donde tiene que construir un arca, tiene que construir un barco, tiene que hacer una construcción para albergarse a él y a varios eh, animales y frutos y fauna, porque va a haber un diluvio, va a haber una inundación. Arqueológicamente está supremamente corroborado de que la humanidad ha tenido muchísimos diluvios, muchísimas inundaciones terribles. No, no hay una eh, prueba tangente de que solo fue una, sino que fueron María. muchas, y en muchos lugares, en diferentes épocas. Y eso hace de que este, esta correlación de la parte mitológica tenga un contexto, un trasfondo arqueológico histórico. Ahora, llegar a decir eh, cuánto es de efectividad el relato bíblico, eh, o los, eh, por ejemplo, el, el relato sumerio, o babilónico sobre el diluvio, eh, debemos de entender de que las personas en ese contexto eh, agregaban, colocaban, quitaban muchas cosas, las adaptaban a los tiempos sociales, políticos, religiosos, espirituales que vivían. Entonces, no van a ser detalles iguales totalmente, pero sí tienen una correlación muy exacta en muchas cosas. Y de que se haya podido dar, así como nos lo muestra ya el relato sofisticado de Noé, eh, es muy difícil de que se haya realizado como tal, como lo narra textualmente, literalmente. Por eso ahí viene la confrontación de lo arqueológico y lo científico a lo real. Pero en esa investigación de lo arqueológico-científico, botánico también, eh, ge geológico, se dan cuenta de que muchos de los detalles que están en ese relato sí ocurrieron esas inundaciones, periodos eh, donde explican eh, la humanidad, eh, ya Alejo nos lo comentaba, el meteorito, que habría, eh, no dicen que había caído, sino que fue que llegó a la atmósfera, estalló y esa onda hizo de que hubiera una subida de los mares. Algo que vamos a vivir de aquí en adelante, eso es algo que tenemos que aprender a vivir, de lo que es la migración climática. Muchos sí, pueblos señor. se van a tener que mover, por el cambio climático, escasez, sequías extremas, inundaciones terribles, que desde el año pasado lo venimos viendo dos años para acá. Y en, el, y en el, lo antiguo también sucedía, la gente se movía por muchas circunstancias, entre esos era lo climático. De las teorías eh, que yo creo, eh, de las pruebas científicas, no solo teorías, sino ya pruebas científicas que se han encontrado, hay algunas de el deshielo, hace más de 7.300 años, de un gran eh, eh, trozo de hielo en el norte de, de, de la de arriba, de, de, Europa. De, de Europa, donde eh, hizo de que también impactara en el oriente y que se diera este tipo de, de inundaciones, que eh, coordina con el texto eh, de los sumerios y de los eh, babilónicos que hablan de eh, esta circunstancia en la cual se dieron estas inundaciones. Lo más curioso es esa relación, y es lo que hay que eh, hacer énfasis, de que los dioses, en, en los otros pueblos, en el judaísmo, Dios se comunica con un personaje el cual tiene una misión, y esa misión es de renovación, de salvación de la humanidad y de las especies. Ahora, de, que el, la, de cómo mmm, las medidas, por ejemplo, el Arca de Noé en el Antiguo Testamento, en el, en el Génesis, de 137 metros de largo, de 30 metros de altura, 23 metros de ancho. Hay dos eh, construcciones que hicieron, una estaba en Países Bajos y otra en T Kentucky, Estados Unidos, eh, que hicieron a escala real. Ahora, los científicos dicen... Eh, el peso que pudiera haber tenido eh, unos 70.000 animales hacen ese cálculo, pero eh, de llegarlo a realizar como tal es muy complicado porque hay otras condiciones, por ejemplo, geológicas, eh, botánicas, eh, la cual detener los animales, sacar los animales, la destrucción del medio ambiente, eh, que no hubiera sido tan posible. Entonces, ¿qué hablamos? Hablamos de que sí se dio eh, varios diluvios, donde varios personajes o como hablamos del núcleo común en la, historia, en la historia de la humanidad, alguien recibió un mensaje especial y decidió, bueno, vamos a construir un arca. Hay eh, escritos eh, sumerios donde habla de que eran barcos redondos, eh, diferentes a los que nosotros las películas nos lo muestran. El hecho es que eh, tienen esa experiencia, no interesa si fue muy grande, si fue muy pequeño, si todas las bestias animales cupieron o no, pero el hecho es que sí hay relatos donde la gente tiene que buscar hacer este tipo de construcciones para salvarse. Y cómo lo espiritual, los dioses o dios interactúan con el ser humano. Y cómo eh, la arqueología y la ciencia empatan en que estos fenómenos sí han ocurrido. Y bueno, como les digo, van a seguir ocurriendo.
0: Padre, hay un tema muy importante en, en, en esto del diluvio y, y es algo que quería comentar Primero. Estoy de acuerdo con el padre. O sea, el diluvio se repitió varias veces, está en la culturas, está documentado en un aluvión de barro también que hay en, precisamente en Oriente Medio, eh, juraría que en la misma zona, en, en Anatolia, y... Eh, además de eso, hay un tema que me parece súper, súper, súper importante. O sea, es, es muy difícil imaginar, y no, no hay que tomarse la Biblia que de una forma literal. Obvio, es muy complicado que en un arca, se puedan, en un barco, se puedan meter una pareja de todos los animales del mundo. Pero yo me imagino eh, gente viviendo de una forma primitiva hace 7, 8 mil años y que metió todos los animales que pudo y que a lo mejor estaba cerca de una zona costera y agarró un barco y dijo: Hasta que pase esto y recupere mi zona. Estoy en estoy en el mar. Lo que sí es cierto, y esto es tremendamente curioso, es una cosa que se conoce por el nombre de la anomalía del Ararat. Es que haciendo una fotografía aérea los norteamericanos hace muchísimo tiempo, en el glaciar que hay encima del monte Ararat, se ve, pero de manera perfecta, lo que serían los restos de un barco. Bueno, de esos restos de un barco, solamente una vez que hubo más de hielo se pudo coger un trocito de madera que además por casualidades de la vida acabó en España y sigue estando en España ese trocito de madera que es de roble del lugar y efectivamente es que sí que parece y tiene toda la pinta que es un barco que está ahí un día podríamos hablar con Javier Sierras que yo tengo un buen amigo, Premio, premio Planeta de, de Literatura por cierto que estuvo en lo alto del Monte Ararat, pero el, la, la capa de hielo es tan enorme que no había forma de cavar hasta, hasta ahí. Pero eso es real, o sea, qué leche, con perdón, hace un barco en lo alto del Monte Ararat. Es que es la cosa más loca del mundo, pero es que la fotografía la podéis buscar, en Google ponéis anomalía del anomalía Ararat y veréis la fotografía donde se ve perfecto y está hecho de madera, no cabe duda. ¿Qué opina Alejandro? ¿Querías hablar? Sí,
2: dale. Sí, eh, Juan G., precisamente también so sobre el diluvio, hay un estudio científico que llevó a cabo un investigador británico, Chris Torney, y este hombre, como tal, publicó esta investigación en una revista que se llama Quaternary Science Review. Y lo que nos dice Torney es bastante interesante, Juan G., eh, Monseñor y oyentes. Él nos comenta que, como tal, de acuerdo a sus pesquisas, pudo evidenciar cómo Hace entre 8740 años y 8160 antes de Cristo ocurrió un deshielo precisamente en el Atlántico Norte que aumentó las aguas del mar a nivel mundial entre 1,5 y 2 metros. Tony, de hecho, va más allá y comenta que eso podría explicar por qué existe presencia de moluscos prehistóricos en el fondo del Mar Negro y que... Muy posiblemente esta sería la explicación de la ciencia para este gran diluvio universal y complementándolo, más bien concatenándolo con lo que nos decía el Monseñor hace unos minutos para Torney, muy seguramente este relato, este evento que vivieron muchas civilizaciones en el mundo en esa época fue transmitido de generación en generación.
0: Sí, claro, es, es que es una historia fascinante y la gente no es consciente de cómo ha cambiado el nivel de los mares muchísimas veces en la historia. Yo he tenido la suerte de estar en la costa en la costa turca, en el Egeo, buceando en las ruinas de Tlos. Y tú llegas y ves allí cuatro cositas y dices, va, pues esto no era nada. Te pones a bucear y te puedes meter, pero yo, yo creo que llegué como hasta unos 10 metros, y no os imagináis, no solamente se siguen viendo los cimientos de las casas de piedra, sino lo que más me impresionó, la cantidad de vasijas de barro que hay rotas. O sea, de los antiguos almacenes y todo, pero inmenso. O sea, claro, es que esto ha pasado y se puede cotejar eh, eh, a día de hoy. Padre, ¿quería usted añadir alguna cosa
1: más? Sí, en el, el Mar Negro, eh, Mar Muerto, perdón, eh, era un lago y al subir... Eh, según las eh, teorías científicas, el mar se volvió salino, entonces se habla de que ahí se pudo haber dado la primera inundación como tal, eh, que habla el Génesis. Eh, es muy importante entender y comprender de que, sea de la fuente que sea, eh, como el dicho popular, cuando el río suena es que piedras llevan, entonces siempre es importante investigar y ver al uno, al otro y al otro para tener un panorama general de lo que está sucediendo. Y en eso en, entramos a hablar y a discutir y a debatir lo del Monte Ararac. Eh, desafortunadamente no se han podido hacer investigaciones más profundas sobre eh, los restos que están allá. La mayoría de los que hicieron las últimas investigaciones hablan de que es un asentamiento eh, prehistórico de construcciones eh, de madera. Puede ser. Que ahora otros dicen que es eh, la figura como tal, pero lo que se ve ahí es la cordillera rocosa del monte An Anara. Entonces es muy complicado y es muy difícil, pero no está de más, porque la mayoría de la, lo que dice el texto bíblico y de las investigaciones es que allá habría terminado lo que es el, el arca eh, de Noé. Entonces es muy complicado, no hay todavía la evidencia científica para decir si es el lugar como tal, o es realmente eh, la, esta, esta barcaza, este barco de, de Noé, o anterior a Noé, no porque estamos hablando de que el, el texto de Noé es posterior a los textos que hablan antes de las inundaciones. Entonces hablamos de que Noé pudo haber sido eh, un nombre genérico que hubiera utilizado la Sagrada Escritura, hubo utilizado la Sagrada Escritura mm. para decir... Eh, es un hombre que Dios escoge para una misión. Ahí viene es el lenguaje teológico, el cual es el más importante. Pero eso no nos quita la importancia de que todos estos pueblos, más la tecnología que se está manejando actualmente, nos remitan a que muchas cosas que nosotros creíamos fantasiosas fueran reales Exacto. y que pudieran estar en este mundo.
0: Padre, faltan pocos minutitos y, y yo no quiero que termine el programa sin hacerle una pregunta. Muchas veces cuando miro esa parte del Antiguo Testamento donde se hablaba eh, de Adán y Eva, donde tenemos historias del pueblo judío que, que, que son fascinantes, como por ejemplo eh, cuando David eh, venció a, a, a Goliat solo con una onda. Una vez dice... Una introducción de un, programa, de un programa así, ¿no? O sea, de, de cuando uno tiene fe, realmente es capaz de derribar gigantes. Eh, padre, muchas veces yo creo que los cristianos, y yo mismo, aunque no sea cristiano, pero, pero que me encanta la religión y la espiritualidad, muchas veces cuando lee uno todos estos textos, nos da la sensación de que el hombre estaba antes más apegado a Dios. Y Dios es como si le hiciera más caso a los hombres, mientras que ahora parece en este mundo tan convulso que estamos, donde hay gente que, que mira la guerra con indiferencia, como si fuera un videojuego y no estuvieran muriendo seres humanos ahora mismo en Ucrania o en otros países como es Yemen, por ejemplo, eh, como, si, como si Dios nos hubiera abandonado o como, o como si ese contacto con lo divino lo hubiéramos perdido eh, Total y absolutamente. ¿Qué, ¿Qué reflexión podría hacer, padre, usted sobre, sobre esta pregunta? Que yo creo que le inquieta no solamente a un servidor, sino a mucha gente.
1: El alejarnos de los dioses, como en otras civilizaciones, o de Dios. Sí, había un encuentro mucho más íntimo, más, mucho más personal, mucho más cercano. Y eso también ayudaba a que muchas cosas estuvieran en orden. Se daban, siempre ha habido batallas, siempre ha habido enfrentamientos, siempre ha habido guerras, siempre ha habido conflictos. Eso es lo que narra eh, el Antiguo Testamento, el Génesis. No es tanto si Caín mató a Abel, sino por qué lo mató. O sea, la desilusión, la desigualdad en el mundo y la seguimos viviendo. Entonces, el, desde el, el lenguaje teológico de todas las civilizaciones, de todos los pueblos, todas las religiones, es... Un, teo, un lenguaje de crecimiento espiritual y de eh, valorar la naturaleza, valor, valorar la humanidad, el ser humano. Cuando se pierde eso, se pierde la ética, se pierde la moral y volvemos a Caín y ver a matarse los unos por los otros, por un pedazo de tierra, por un pedazo económico, por un pedazo político. Entonces sí, hay una, un, un problema grave en los últimos tiempos que el ser humano ha, se ha alejado bastante de Dios sea de la cultura religiosa y espiritualidad que sea o hablemos de un crecimiento espiritual donde el ser humano rechaza sus valores y dice no yo es mi voluntad me separo yeah. de lo divino y voy a hacer lo que yo quiera porque pienso que eso es lo que me conviene y ahí se da todos los conflictos y todo lo que estamos viviendo ahora muchas cosas nos permiten el libre albedrío del ser humano para que el mismo ser humano en su experiencia, en su experimentación, vea la realidad de las cosas y eso lo ayude a cambiar. Entonces, todos los textos antiguos mito de mitología, simbología, espirituales de todas las religiones hablan de grandes imperios que crecen, pero los mismos seres humanos se devoran entre ellos, se destruyen y tienen que empezar de nuevo. Eso es lo que el diluvio nos habla. ¿no? Los dioses le dicen a los diferentes pueblos, esto está podrido, esto está dañado, lo vamos a acabar. Dios le dice a Noé, mire, han pecado, están en la depravación más grande, están llevados, voy a destruirlos y voy a rehacer todo nuevo. Entonces, esto ha pasado, estos ciclos en la humanidad, estamos pasando por un ciclo muy terrible, en el cual se supone que somos eh, hombres modernos, pero no hemos evolucionado espiritualmente, intelectualmente, seguimos en las mismas, y eso es lo que hace que haya tanta desigualdad, tanta pobreza, tanta miseria, tantos conflictos. Nosotros deberíamos vivir en un Edén, en un paraíso, porque la tierra da, porque los, los animales están, porque claro. la agricultura... Sobra comida agricultura,
0: en el mundo. Sobra, sobra, sobra. sobra.
1: Sí. Sí. Y hay cómo trabajarlo. Lo que pasa es que los grandes quieren tener más y apoderarse de los demás. Entonces son los que acaparan. Y los que no, entonces tienen que entrar en conflicto porque yo quiero tener, usted no me deja. Entonces nos vamos a la guerra, nos vamos a enfrentar porque es que yo quiero tener lo que es mío y mis derechos. Es lo mismo de lo mismo de toda la humanidad, pero siempre los dioses en las diferentes culturas y Dios nos hace ese planteamiento de acercarnos a un crecimiento espiritual. Si nos acercamos a ese crecimiento espiritual vamos a encontrar una armonía en la naturaleza y en el mundo.
0: Padre, muchísimas muchísima gracias. Quería terminar con esa reflexión. Tenemos solo un minutito. Entonces, eh, Padre, la gente que quiera seguirlo, ir a su congregación, ¿cómo le buscan, por favor?
1: Sí, en San Google pueden escribir Monseñor Andrés Tirado en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok también. Eh, tenemos más de 1500 videos en YouTube. Eh, ahí encuentran toda la información eh, de todo lo que hacemos: cursos, eh, ayuda espiritual, sanación, liberación, prosperidad, esos sismos, eh, ayuda de parejas. Eh, hay varios libros que he escrito, los pueden encontrar en Internet y en todo lo que les va a colaborar en las redes me encuentro.
0: Muchísimas gracias, Padre. Alejandro, diez segunditos, yo también.
2: Es eh, un recorrido apasionante a través de la Biblia y me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale Pérez con doble S.
0: Pues yo me quedo con la reflexión del Padre Monseñor Tirado. Parece mentira que seamos capaces de, de, de repetir esa barbarie una y otra vez en ese bucle de, 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 de autodestrucción que, que, que lleva milenios. Aleje, peguémonos a la luz y alejémonos de la oscuridad. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.